2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 방송 중에 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브 검색창에 KBS 일라디오 시사본부 이렇게 치시면 영상으로도 만나실 수 있습니다 자, 이 시각 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드리는 시간입니다 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬형 기자와 함께합니다 어서 오세요 네, 안녕하세요 예. 신종 코로나 바이러스
3: 상황 좀 속보
2: 같은 게 있습니까?
3: 아, 오늘 어, 신종 코로나 감염증 환자 4명 추가가 됐습니다
2: 네. 어,
3: 국내 확진 환자는 퇴원한 환자 1명 포함해서 모두 23명이고요 음. 오늘 추가된 사람을 보면 20번 환자가 41세 여성으로 15번째 환자 가족. 네. 15번째 환자는 중국 우한국제패션센터에 간 적이 있던 그런 인물이고요. 음. 21번째 환자는 6번째 환자의 접촉자고요. 서울대병원의 격리병상에 입원했습니다. 6번째 환자는 3번째 환자하고 식사를 했던 사람. 네. 그리고 2 0 22번째 환자는 46살 남성인데 16번째 환자가 태국에 다녀왔던 40대 여성의 오빠인데 아마 식사를 하다가 감염이 된것 같습니다. 23번째 환자는 58세 여성 중국인인데 이분을 지금 잘 지켜봐야 됩니다. 지난달 23일 날 관광 목적으로 입국을 했거든요. 어. 입국 당시에 아무런 증상이 없었고요. 그때 우리 정부의 기준에는 이분이 우한 출신인데 예. 우한 출신이었어도 증상이 없으면 당시 기준으로는 그냥 다 들어올 수 있었습니다. 아 지난달 23일 경우에는. 예. 그러다가 지난 4일에 이제 기준이 강화돼서 네. 후베이성에서 오는 사람들은 다 격리 조치하라고 했는데 음. 이제 그래서 다 전수조사를 국내 입국한 종인들을 전수조사하는 과정에서 이번에 확진 환자로 밝혀졌는데 그동안 그동안 국내 관광을 했기 때문에. 아, 관광을 했으니까 여기저기 많이 다녔을 거같든요 그렇죠. 그런데 구체적으로 어. 어디서 누구를 만났는지 이 조사를 지금 하고 있는 것으로 보여집니다. 지금 23번째 환자 빼고는 모두 다 음. 기존에 감염됐던 환자와 접촉을 통해서. 네. 2차 감염 또는 3차 감염을 통해서 감염된 사례고요 지금 병원 환자하고 의료진 전체를 통째로 격리했었던 광주 21세기 병원 네네. 거기서 이제 134명에 대한 그 검사가 이루어졌었는데 다행히 모두 음성인 어. 것으로 나타났고요 예. 그런데 이 병원의 16번째 환자 태국에 다녀왔던 그 환자가 여기 입원해 있었는데 음. 그때 같은 층에 있었던 23명 네. 이분들은 계속 고위험군으로 놔둬서 해당 병원에서 계속 격리 조치를 하고요 음. 이 (23분) 빼고 나머지 분들은 다른 지역 그니까 뭐 자가격리라든지 초등학교 네. 같은 데로 보내서 격리 조치를 계속 이어갑니다 정부가 오늘 코로나 관련해서 조치를 하나 내놨는데 마스크에 대한 긴급 수급 조정 조치를 발동을 했습니다 네. 그래서 마스크 공급에 대한 불안 심리를 잠재우기 위해서 정부가 마스크 생산업자한테 매일 생산량, 출고량, 그리고 수출량 이런 것들을 신고하도록 의무화시켰고요. 또 도매업자들도 일정 수량 이상 판매를 할 경우에는 누구한테 팔았는지, 얼마나 팔았는지 이런 것들을 다 의무적으로 신고하도록 했습니다.
2: 네. 이 바이러스 이후에 지금 가짜뉴스에 대한 문제가 많이 좀 있었습니다. 저희도 좀 여러 번 지적을 했었는데. 이번에 경찰이 이 가짜뉴스 관련 8건을 적발했다고요?
3: 네, 그렇습니다. 이 가짜뉴스를 만든 사람들은 이제 적발한 뒤에 보면 뭐 다들 뭐 재미로 했다든지 그냥 했다든지 라 이렇게 변명을 하는데 실제로 이게 우리 사회에 미치는 파장이 굉장히 큰 문제인데요. 그렇죠. 이번에 적발된 사례를 보면 어디 어디 특정 고등학교 이름을 대고 이 고등학교 학생이 쓰러져서 어느 어느 병원에서 검사한 결과 코로나 양성 반응이 나왔다. 이런 가짜뉴스를 퍼뜨렸거든요. 네. 그러니까 당연히 해당 학교 학생이나 음. 학부모들이 당연히 불안할 수밖에 없는 문제고요. 또 어떤 요양병원에서 신종 코로나 의심 환자가 발생했는데 병원이 방치하고 있다느니 아니면 신랑이 공사장에서 일을 하는데 네. 증상자가 3명 있어서 지금 쉬고 있는데 그 지역이 어디 어디 시다 음. 당연히 해당 지역 주민들 불안을 호소할 텐데요. 이 사례들 모두 최근 인터넷 카페 아니면 카카오톡. 통해서 많이 내용들이 퍼졌다고 합니다. 경찰청은 오늘 이렇게 가짜뉴스를 만들어서 유포한 8건을 적발을 했고요. 예. 앞에 사례를 든이세건이세건은 3건, 모두 입건됐거나 지금 출석 일정을 조절하고 있고 이 외에도 한 20건 정도를 계속 조사 중에 있습니다. 만약에 조사를 해서 악의적인 그런 상황이 보인다면 음. 경찰은 구속수사까지도 검토하겠다 이런 입장입니다. 네,
2: 그 일본의 그 크루즈 유람선에서 지금 이 신종 코로나 바이러스 감염자가 발생을 해서 문제가 되고 있다고 하던데 네. 이 추가로 좀 늘어났다고요?
3: 어제 이제 전해드릴 때만 해도 10명 확진 판정받았다고 했었는데 이 유람선에 탄 사람들이 모두 3,700명이라고 합니다. 네. 한국인도 9명이 타고 있고요. 이번에 음. 그 환자에는 포함이 안돼 있는데 근데이 중에 처음 확진자로 밝혀진 홍콩인 말고도 모두 2 7세명이 발열이라든지 기침 어. 증상이라든지 이런 위험 증상이 있어서 지금 지금 그 해당 당국에서 격리 조치하면서 지금 관찰을 하고 있는데 네. 이 가운데 (10명이) 또 이번에 확진 판정을 받았고요 어. 앞으로 상황에 따라서 어 추가로 어 환자가 나올 가능성이 있는 상황입니다 이게 더큰 문제가 이 유람선 측이 지금 대응을 굉장히 잘못했는데 이 홍콩 환자가 처음 확진 판정받은 게 (3일인데) 예. 이 사실을 통보받고도 바로 그 (3700명에) 대한 서이 사실을 알리지 않고 그냥 어. 평상시대로 유람선 내에서 밥도 먹고 돌아다니게 놔두다가 어. 그러다가 이틀 뒤에 첫열명 확진 환자가 나오니까 그때부터 각 자기네 방에 들어가서 있으라고 고지를 했다고 해요 그러다 네. 보니까 그 이틀 동안 음. 이 병이 더 퍼졌을 가능성이 높다 해서 지금 일본 내에서도 비난 여론이 굉장히 크게 일고 있습니다 네,
2: 하나 더 보겠습니다 추미애 법무부 장관이 오전에 윤석열 총장 만났다면서요?
3: 네, 그렇습니다. 이 추미애 법무부 장관이 10시 30분쯤에 대검찰청 방문해서 윤석열 검찰총장을 만났고요. 네. 지난달 7일에 그 윤석열 총장이 어 인사차 추 장관 만난 적이 있는데 이번이 두 번째 만남입니다 음. 11시에 서울고검에서 법무부 대변인실 그 사무소 개소식이 있는데 네. 30분 먼저 도착해서 청어 어 총장을 만난 것으로 보여지고요 총장을 만난 뒤에 나오는 길목에서 기자들이 혹시 공소장 비공개에 대해서 말씀을 나누셨냐라고 음. 물어봤는데 대답을 안 했고 그 네. 뒤에 이제 개소식에 가서 직접 말을 했습니다 앞으로 권력기관 개혁을 앞두고 법무부하고 검찰사에 협조할 일이 많이 있지 않냐 그래서 서로 소통을 위해 이번 대변인실 개소식은 의미가 중요하다 그래서 그런 의견들을 주로 나눴다고 하고 공소장 비공개 결정에 대해서 언급은 없었다 이렇게 네. 법무부하고 검찰 양쪽 모두 이렇게 얘기를 하는데 이 사안이 굉장히 민감한 사안이기 때문에 뭐 실제로는 얘기를 나눴을 가능성도 있는 것 같습니다. 음,
2: 알겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께했습니다. 소식 고맙습니다.
0: 오태훈의.
4: 시사본부
2: 네, 1시 8분, 이제 구분 향하고 있습니다. 촌철 살인의 명편 한마디부터 속 터지는 막말까지. 한주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간 각설하고, 자, 출발하겠습니다. 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 어서오세요.
1: 안녕하세요. 이시대의참 희망인 최민희입니다.
0: <웃음> 오뚜기로 하기로 안 했어요?
1: <웃음> 오뚜기보다 희망인이 더 좋아요.
0: 아예 알겠습니다.
2: 그리고 자유한국당 김용남 전 의원도 함께하십니다. 어서 오십시오. 네,
0: 안녕하세요. 용감한 남자 김용남입니다. 네 희망과 용감이 지금
2: <웃음> 아, 맞닥뜨리는 순간입니다. 아, 어제였습니다. 법무부가 하명 수사 선거 개입 혐의로 불구속 기소된 청와대 경찰 관계자들의 공소장 공개하지 않기로 하면서 파장이 일고 있고 조금 전에 방금 뉴스에서도 그 내용 살짝 전해드렸는데 추미애 법무부 장관의 발언 좀 듣고 시작하도록 하겠습니다.
1: 잘못된 관행으로 인해서 국민의 공개된 재판을 받을 권리가 침해되고 또 형사 절차에 있어서 여러 가지 기본권이 침해되는 어, 일이 발생했던 것이죠.
4: 최근에 검찰 사건
1: 처리 절차의 의사 결정 과정을 둘러싼 논란이 있었습니다.
5: 이로 인해서 국민들께 불안감을 드린 것을 법무부 장관으로서
4: 안타깝게 여깁니다.
1: 형사 사건에서는 절차적 정의가 준수되어야 하고 실체적 진실에 다가가기
4: 위해서는 절차적 정의를 준수해야 하는 것입니다.
2: 네. 검찰이 재판하기 위해서 이제 그 피자의 범죄 혐의 사실 이걸 적은 걸 공소장이라고 하잖아요 이거를 이제 국회에다가 종종 국회가 요청이 있으면 제출을 해왔었는데 이 국회 공소장 제출하는 것을 이제 거부했습니다 법무부가 여기에 대해서 김영남 의원께서 좀 먼저 말씀해 주시죠
0: 이미 공소장이 작성돼서 법원에 제출되면 피의자 신분이 아니죠. 음. 그다음부터는 피고인이 되는 것이죠. 네. 그래서 피사실 공표죄도 기소 전에 문제가 되는 것이지 기소가 된 이후에는 공표해도 아무런 죄가 안 돼요. 음. 이미 검찰이 기소를 했기 때문에 그때부터는 혐의 내용이 아니고 공소사실이 되는 것이고 그건 공개해도 아무런 죄가 안 됩니다. 어. 그리고 더군다나 국회에서의 증언감정법에 의하면 국회의 자료 제출 요구에 대해서는 국가 안위에 관계되는 사안이 아닌한 응하도록 되어 있어요. 네. 추미애 장관이 법무부에 온 이후에 법무부가 무법부를 지나서 이제는 불법부가 돼버렸습니다. 명백히 국회 증언 간, 간, 어, 국회에서의 증언감정법에 위배될 뿐만 아니라 네. 헌법상의 국민의 알 권리. 기본권마저 침해하고 있어요. 음. 형사적으로는 직권남용죄에 해당합니다. 네. 책임을 지셔야 될것 같은데요. 어, 뭐, 위법사실이다. 예. 고발하,
1: 또 고발하시면 윤석열 검찰이 신속히 수사할 것 같습니다. 뭐 그렇게 처리하시면 될것 같고. 이제 지금 말씀하신 것 중에 피의자에서 검찰이 기소를 하면 피고가 되잖아요. 그럼, 피고인. 네. 예. 근데 그럼 그 피고인은 어떤 존재인가? 음. 유죄가 확정된 존재인가? 그건 아닙니다. 재판 결과가 유죄, 유무죄를 확정한다. 네. 그게 중요하고. 그럼 공소장이란 무엇인가? 검찰이 두고 있는 혐의 사실입니다. 음. 그럼 그 공소장은 다 사실인가? 아닌 경우도 많았습니다. 네. 그렇기 때문에 어 기본적으로 공소장을 공개하는 것은 그 판사의 판단에 따라 공개할 수 있게 되어 있습니다
2: 아 판사가 결정할
1: 수 있어요? 네, 결정할 어. 수 있습니다 법원이 어, 그리고 지금 말씀하신 대로 국정감사를 한다거나 이럴 때 자료 제출을 요구하는데 사실 저는 음. 제가 국회 활동을 하면서 어, 인사청문회도 하고 이런저런 거 했지만 법원에서 이런 자료를 못 받았습니다
2: 아, 아, 안준 적도 있었어요?
1: 안준게더 많습니다 어. 법원 행정처로부터 진짜 자료 받기 힘듭니다 그러니까 그거는 법원이 판단해서 선별해서 주기 때문입니다 예. 그래서 이번에 관행을 좀 원칙을 정하면 그게 모두에게 적용되는 원칙을 정했으면 좋겠다 어. 이게 제 바램이고요 예. 그다음에 이번 울산과 관련한 부분은 어~ 부분과 공소장 관계는 일단 울산 수사 관련 공소장을 공개하지 않는 부분이 하나 있는 것 같고 음. 그다음에 일반적인 공소장 공개 문제가 있는 것 같습니다. 저는 일반적인 공소장 공개는 신중했으면 좋겠다 이런 음. 입장이고 그다음에 울산 수사 관련 그 공소장은 이미 한 언론에 의해서 공개됐습니다. 네, 예. 그래서 이거는 공개를 안 한다고 해서 안할수 없을 것이다. 음. 그리고 그그 부분에 대해서 오해의 소지가 있다는 점은 저도 인정합니다. 네. 그렇다고 제가 울산 수사가 잘된 것이다. 음. 뭐 이렇게 생각하지 않습니다. 음. 예, 무더기로 13명을 갑자기 기소하고 어, 사실, 일부는 소환도 아니, 참고인 조사 내지, 소환 절차도 걸치지 않고 기소했기 때문에 뭐가 그렇게 급했는지 모르겠는데, 윤석열 검찰이. 오해의 소지는 있었다, 인정. 그러나, 일반적인 공소장 공개를 무분별하게 마구하는 것, 그거는 이제 피의자의, 피의자 시절을 넘은 피고인이라고 하더라도, 그거는 법원의 판단에 맡기는 게 옳지 않을까. 음. 그래서 좀 나누어서 토론을 하면 좋을
2: 것 같습니다. 그 잘못된 관행이라 바로잡겠다라는 게 이제 법무부의 입장인 것 같은데 문제는 왜 공교롭게 이번에 청와대 관련된 것부터 이렇게 되느냐 이 부분인
0: 거거든요. 참이 정권 사람들은 세상 편하게 사는 거죠. 2005년 노무현 정부부터 공소장을 국회에 제출하고 다해 왔는데 자신들이 불리한 사건이 딱 닥치니까 그때부터 갑자기 아 여태까지 해온건 다. 잘못한 거야. 음. 스스로를 부정하고 입장을 180도 확 바꿨어요. 그리고 검찰이 기소했다고 해서 유죄 확정이 되지는 않은 거 아니냐. 당연히 유죄 확정 안 됐죠. 그러면 이 중대 범죄를 저지른 사람이 검거나 아니면 수배 단계에서 왜 얼굴 사진 공개하는 거 있잖아요. 먹그샷이라고도 하는데. 그거는 그러면 하지 말아야죠. 절대. 유죄 확정은 커녕 기소도 안된 단계에서 외국에서 다 공개하는데요. 공소장을 공개하는 게 실명을 다 공개하지 않습니다. 어, 법무부에서 국회에 보내올 때 보면 사건 관계자의 이름을 다 땡땡땡으로 처리해갖고 익명으로 해서 보내줘요. 그러니까 네. 어떠한 무슨 사생활, 사생활의 침해 여부를 최소한, 침해 수준을 최소한으로 낮춰서 보내주는 것이거든요. 그리고, 음. 아니. 알아야 될거 아니에요 이 내용을 국민도 좀 알자고요 이 정권을 왜 계속 감추고 은폐하고 국민들은 몰라도 되는 것이고 자신들만 알아서 어, 뚝딱뚝딱 해치우려고 해요 최민희 음, 의원님
1: 우선 저는 참여정부에서 공소장을 공개하기로 했다. 단서가 있었습니다. 네. 개인정보와 민감한 부분은 빼기로 했었어요. 음. 근데 이후에 이게 지켜졌냐. 잘안 지켜졌습니다. 네. 그리고 그 말씀에 대해서 야당에게 공격의 빌미를 줬다. 인정합니다. 음. 그리고 야당이 저렇게 공격해올 것 같습니다. 네. 뭐 정쟁으로 만들어서 공격하시고. 그러나 정쟁만 하면 안 되니까. 저는 이렇게 생각합니다. 2002년부터 2019년까지. 그니까 15년 내외를 공소장 공개를 제한적으로 해왔죠. 네. 이걸 운용하고 나서 어떤 일이 벌어졌냐를 살펴봐야 될것 같은데 네. 이 공소장이라는 건 검찰의 시각을 일방적으로 적은 겁니다. 음. 예, 이건 재판부가 하는 게 아니니까. 예, 예. 그럼 이게 공개됐을 때 우리나라 언론 지형상, 이게 언론이 되게 정파적으로 나누어져 있고 소위 메이저 언론이라고 과거에 불렸던 수구보수 언론은 정파적인 입장에 서서 정파적으로 반대해 있는 개혁적인 분들에 대해서는 정말 공소장 내용을 더 왜곡해서 보도하는 음. 일이 많아서 많은 분들이 인권 침해를 받았다 그래서 그러면 이 문제는 계속 둘 것인가 그래서 요거는 검토할 여지가 있다고 생각합니다 음. 그리고 음~ 저는 이렇게 법무부가 한다 그래도 지켜질까 이것이 네네. 왜냐하면 이번에 저는 1년의 과정에서 검찰 내부의 일부 검사들과 자유한국당 검사 출신 의원들이 진짜 커넥션이 있을 수밖에 없는 그런 정황을 너무 많이 목격했습니다. 실제로 주모 의원과 어떤 분은 어떤 내부 검사는 그 문자 관련하여 주고받았다 이게 폭로됐어요. 본인이 그냥 증명했어요. 그런 카르텔이 있는 이 상황에서 검찰을 믿을 수 있을까? 검찰이 법무부의 말을 들을까? 음. 이렇게 검찰이 무서부리고 자유한국당 쪽 특정 정치인들과 인맥이 닿 있는 이 시점에서 잘 지켜질지. 지지 않을 것 같습니다. 그래서 알겠습니다. 21대 국회에서는 예. 어, 이 문제를 이런 훈령이나 이런 차원으로 두지 말고 음. 법적 차원으로 올려서 네. 그러니까 김용남 전 의원께서 국회 들어가시면 음. 그런 논의를 해서 좀 합리적인 안을 만들면 어떨까 합니다.
0: 한, 한 말씀 만들게요. 짧게 해주세요. 예. 예. 나도 안 무소불위의 권력은 이 정권이 지금 휘두르고 있는 것이고요. 네. 불과 3년 전만 해도 최순실 사건과 관련해서 그때 특검이 하루에도 몇 번씩 수사 진행 상황을 브리핑했어요. 예. 그때 피사실 공평 문제 아무도 제기 안 했습니다. 그리고 공소장을 근거로 검찰의 의견에 불과하다고 지금 최 의원님께서 말씀하신 그 공소장을 근거로 박근혜 대통령 탄핵까지 갔어요. 이제 와서 왜 이렇게 말이 바뀌어요. 어, 저 얘기해요.
2: 예, 네, 어,
1: 만약에 지금 문재인 정부가 무서불이라면 청와대 관계자 13명을 기소하는 일이 벌어지겠습니까? 그건 무서불이 아니라는 근거이고요. 그다음에 박근혜 대통령이 탄핵된 건 지금 현재 형사재판 받는 것 때문에 탄핵된 게 아니고 이게 행상책임. 최순실이라는 강남 아줌마와 권력을 분점한 것 때문에 대통령 자격이 없다. 이렇게 해서 탄핵된 거고요. 그 이후에 형사재판이 진행됐다는 점 확인합니다.
2: 알겠습니다. 아, 관련한 여러 가지 법적인 상황들에 대해서는 저희가 이공수장 관련해서는 시사법정에서도 좀 계속 다루도록 하겠습니다. 두 분의 의견 충분히 들었고요. 본격적인 정치 상황들, 총선 상황들 좀 지켜보도록 하겠습니다. 자유한국당이 어제, 아, 자유한국당이 출범시킨 건 아니죠. 위성정당, 미래한국당. 아, 미래한국당이 어제 공식 출범을 했습니다. 한선규 의원이 대표직을 맡았는데요. 위성정당인 미래한국당 어떻게 보시는지 성공 가능성은 어떻게 판단하실지 여기는 최민희 의원님께서 먼저 좀 말씀해 주시죠.
1: 우선 저는 일정 의석수를 확보할 것이라고 생각합니다. 음. 그래서 20석은 아니지만 10석 내지 15석 내외 네. 네, 얻을 것이라고 생각합니다. 근데 문제는 그 과정에서 음. 황교안 대표나 김영호 공청관리위원장이비례위성정당의 공천권에 개입하려는 어떤 시도도 할 수가 없는데 네. 그런 시도를 하려고 할 경우 그건 명백히 선거법 위반이거든요. 음. 정당법 위반이고. 네. 그래서 이런 부분은 피차 조심해야 하지 않을까 음. 생각됩니다. 그리고 또 하나는. 이게 좀 이상하죠. 왜냐하면 한성교 대표가 울면서 정계은퇴 비슷한 선언을 한분 아닙니까? 네. 그리고 친박 핵심이에요. 박근혜 전 대통령을 누나라고 부르던 분이거든요. 거기 이, 딴 사람 같은데? 아니에요. 그분도 누나라고 불렀습니다. 아. 그래서 제 앞에서 어 하여튼 저희는 상임, 상임위를 상임 같이 했기 때문에 잘 아는 음. 분이거든요. 예, 예. 그런데 그런 분이 갑자기 자유한국당에서 출마 안 한다고 하다가 비례위성정당을 만드는 게좀 이상하긴 합니다. 음. 그러나 법적으로 문제가 없으면 가는 거고 오히려 저는 비례위성정당과 관련하여 가장 이상한 것은 왜 청년들의 비례정당이 안 나오는가. 음. 왜 청년들이 나서지 않을까. 네. 저는 이번에 청년비례정당이 나오면 상당한 의석수를 확보할 테고 그 청년비례정당으로 인하여 진정한 연동형 비례대표제가 구현되지 않을까 하거든요. 음. 그래서 오히려 우리 논의가 너무 자유한국당의 비례위성정당 뭐 찬성, 반대, 비난 뭐뭐 뭐 아니면 지지 이런 식으로 좀 이렇게 협의하의 의제가 축소되는 것은 좀안 좋은 것 같습니다.
0: 저는. 음. 김용남 의원님. 일단 자매정당이죠. 자유한국당의. 아, 한국... 자, 자매... 어, 자매정당이라고 <웃음> 예. 저희는 부릅니다. 예. 어, 미래한국당이 이제 출범하게 됐는데 생소하죠. 그런데 근본적인 원인은 대통령제를 하면서 엉뚱하게 반연동형 비례대표제를 법 여권에서 강제로 도입을 시켰기 때문에 선거법에 그 요소를 넣었기 때문에 어쩔 수 없는 대응책으로 이제 자매 정당이 출범을 하게 된 것이죠. 그리고 한성교 대표 정계 은퇴 선언 했는데 왜또 나오냐. 그 정계 은퇴의 의미는 자기가 선거에 출마하지 않는다. 그래서 또다시 선출직 어떤 일종의 선출직 공직을 맡지 않겠다는 의미에서 정계 은퇴 선언으로 봐야 될것 같아요. 음. 똑같은 구조가 아니 임종석 전 대통령 비서실장도 정계 은퇴 선언했는데 지금 민주당에서 호남 쪽에 선대위원장으로 지금 어? 맡아달라 이렇게 권유하고 있잖아요. 똑같죠. 거기도 정계 은퇴 선언한 사람이 무슨 선거를 지휘하는 선대위원장을 맡아달라고 당에서 어? 권유를 해요. 그것도 이상한 구조인 건 마찬가지죠.
2: 음 지금 그 대표는 한선교 네. 의원이 맡게 됐고 이후에 그러면 그쪽으로 가는 분들이 또몇
0: 있- 명이나 돼요? 아무래도 정당교호 앞번호를 받으려면 많이, 가면 많이 좋을 가야죠. 면 예. 그러니까 지금 그 설득의 문제가 남아있는 것이죠. 어. 아무래도 지역구 출마를 하려고 하는 현역 의원들은 절대 안갈 것이고 예. 어, 사실상 21대 총선에 출마를 안 하거나 아니면 당적을 옮겨서 미래한국당의 비례대표로 출마할 사람들이 많이 가줘야 되는데 음. 대부분 그게 이제 지금 현재 자유한국당에 비례대표를 하는 의원들이 그 가능성이 높잖아요. 그런데 예. 관례적으로 비례대표는 두 번은 잘안 하는 것이거든요. 물론 아. 법적인 제한은 없어요. 예. 어, 김종인 전 대표처럼 비례대표로 오선하신 분들도 있으니까 음. 뭐또 하지 말라는 법은 없는데 최대한 설득을 해서 많은 현역 의원들이 가서 아마 이게 정당 기호 부여받는 그 선거 보조금은 2월 15일이 기준인데 정당 번호 부여받는 기준이 며칠인지 정확하게 모르겠는데 그 기준일 전까지 최대한 많은 현역 의원들이 이적을 해야겠죠. 네, 최민영. 네.
1: 이렇게 되는 거죠. 자유한국당에서 부적격자로 탈락한 현역 의원들이 음. 자매 비례정당에 가서 비례대표를 받게 되는 상황은 안 하셔야죠. 음. 예, 그러니까 이게 이제 관건은 다 15명의 비례를 위성정당이 확보할 때 그게 누구냐가 중요하지 않겠습니까
2: 그 순번도 중요할 거고요
1: 그러니까 그 15명 음. 안에 드는 사람들이 과거에 자유한국당에서 비례대표했던 사람 뭐 불출마했던 사람 이런 사람이 한다면 일부에서 그런 얘기가 나왔잖아요 이게 쓰레기 정당이냐 음. 그런 비난을 자초하게 되는 거죠 그러니까 누구를 하느냐가 굉장히 중요한 겁니다. 공천은 그래서 아마도 이제 그 비례대표 순번을 이렇게 보고 국민들의 판단도 많이 달라지지 않을까. 네. 네. 이게 무조건 다 찍어주는 거 아니에요. 어.
2: 근데 그 비례 인원 정하고 순번 정하는 건 미래 한국당에서 해야 되는 거 아니에요. 그렇죠. 자유 한국당에서선 해안 되는 거
0: 아니겠습니까. 예.
2: 그럼 그 누가 해요. 한성교 의원이 한성교
0: 대표가 해야죠. 책임지고. 물론 어. 이제 당 대표 혼자만 하는 건 아니니까 거기도. 예. 공심의를 꾸려서 거기서 어. 논의를 하고 어, 걸러내야 되겠죠. 저도 그렇게 생각을 해요. 비례대표 공천 잘해야 돼요. 정말 지난 20대 총선 <웃음> 비례대표 공천하는 거 보고 저는 기절하는 줄 알았어요. 정말.
2: 음. 아까 저희 최민희 의원께서는 10석에서 15석까지 네.
0: 전망하신다고 하는데 김영남 의원께서는요? 전 솔직히 모르겠어요. 소위 어. 지금 반연동형 비례대표제 이게 너무 어려워요. 음. 일단 3% 이상을 정당 득표를 하는 정당이 몇 개인지가 확정이 돼야 돼요. 네. 그래야 뭐 계산 수식을 한 여섯 번쯤 돌려야 돼서 3% 이상 정당 숫자가 나오고 또 음. 정당의 득표율이 나온 다음에 또 지역구 당선자의 숫자가 나와야 이게 계산이 가능하거든요. 예. 솔직히 의석수 몇개 갈지 모르겠어요. 지금으로서는.
2: 음. 알겠습니다. 자, 각서라고 더불어민주당 최민희 전 의원, 자유한국당 김영남 전 의원과 함께하고 있는데요. 앞서 그 공소장 공개 관련해서는 좀 부정적인 의견이 좀 많이 있어서 두개 소개해 드리고 뉴스 듣고 와서 계속 좀 말씀 이어가도록 하겠습니다 5391님께서는 명분이 있다고 해도 왜 지금부터 왜 청와대 관계자 수사 때부터일까요 납득하기 어렵습니다라는 의견도 주셨고 1839님께서는 진보 언론이라고 하는 한겨레 참여연대에서도 비판하고 있는데요 적합하지 않아 보입니다라는 의견도 보내주셨습니다
0: 심지어 정의당도 비판했습니다
2: 예, 헤드라인 뉴스 기상청 갔다 교통정보까지 확인하고 두 분과 계속해서 말씀 이어가겠습니다
1: 그럼 정의당은 이어가겠습니다. 이제 친여
2: 아닌가요? <웃음> 예. 보내주십시오 <웃음>
4: 중국 우한에서 입국해 신종 코로나 바이러스 전수조사 대상인 이들 가운데 76명이 연락이 닿지 않는 것으로 나타났습니다. 내국인 28명과 외국인 48명입니다. 국제 비상사태를 선포한 세계보건기구가 신종 코로나 바이러스 대응을 위해 국제사회에 약 8천억 원 규모의 지원을 요청했습니다. 아직까지 백신이나 치료법은 알려지지 않았다고 밝혔습니다. 문재인 대통령은 오늘 부산형 일자리 상생협약식에 참석해 부산에서 시작된 경제 활력의 기운이 전국으로 퍼져나가 신종 코로나 바이러스를 이겨내고 상생도약할 수 있도록 하겠다고 밝혔습니다. 더불어민주당의 총선 영입 인사인 소병철 전 고검장이 법무부의 공소장 비공개 방침에 대해 방향은 좋지만 국회와의 협의가 없었던 점은 아쉽다고 지적했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다.
5: 네, 미세먼지 정보입니다. 서울 초미세먼지 농도 시간당 평균 23마이크로그램, 경기 21, 대전 19, 대구 17마이크로그램 등을 기록 중입니다. 보통 내지 좋음 단계를 보이고 있습니다. 내일까지 공기가 비교적 깨끗할 걸로 보여집니다. 오늘 전국이 맑겠고, 오후에 경성북 또 동해안과 강원 동해안 쪽으로 눈이 오는 곳이 있겠습니다. 눈의 양은 1cm 정도 되겠는데요. 내일도 맑은 뒤에 흐려져서 경기 남부와 충청도의 경우 밤부터 눈이 시작이 됩니다. 오늘부터 모레까지 이렇게 눈 내리는 지역이 있습니다. 눈이 얼어서 미끄러운 구간이 생길 수 있으니까 교통 안전에 유의하셔야겠습니다. 오늘 낮 최고기온은 서울이 2도, 대전 4도, 대구 4도 등 영하 1도에서 영상 7도의 분포를 보이겠습니다. 오늘 서울의 아침 최저기온이 영하 11.8도였는데요. 내일 영하 7도로 오른다 해도 여전히 춥겠습니다. 로원 내일 영하 13도 등 전국적으로 영하 13도에서 영상 2도, 낮 최고기온 서울 3도 등으로 내일 낮부터는 추위가 다소 풀리겠습니다. 서울과 일부 경기도, 강원도, 전남 동부 등에는 건조특보가 발효 중입니다. 지금 서울의 기온은 영하 4.3도입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황
4: 알아보겠습니다. KBS 교통정보진타의 이승민 씨입니다. 네, 이 시간 교통 상황입니다. 몸이 건강해야 운전에도 집중할 수 있습니다. 면역력 약해지지 않도록 건강 잘 챙기시기 바랍니다. 오늘도 도로의 교통량은 많지 않습니다. 경부고속도로 부산 방향으로 천안 부근 갓길에서 화물차 관련 사고 절약하고 있습니다. 주의하셔야 겠고요. 서양 고속도로 서울 쪽으로 서해대교 3차로와 갓길에 화물차가 고장으로 서 있습니다. 차로 변경에 유의하셔야 겠고요. 정체는 서울 다가서 금천 부근에서 2km 구간 밀리고 있습니다. 이어 서울시내 서부간선도로 안양 방향으로는 신정교를 지난 1차로에서 승용차 관련 추돌 사고를 처리하고 있습니다. 양평교부터 정체되고 있고요. 성산대교 방향으로는 반대쪽 사고 구경차들이 많아서 고척교에서 신정교 쪽으로 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 오태훈의 시사본부
2: 네, 각설하고 더불어민주당 최민희 전 의원, 또 자유한국당 김영남전 의원과 함께하고 있습니다. 어제 황교안 한국당 대표가 종로 출마 여부에 대해서 결정한다는 얘기가 있었어요. 저도 계속 기다렸습니다. 근데 결정이 안 됐어요. 그럼 내일은 결정되나요? 어떻습니까? 김영남 의원님. 저도 모르겠습니다. 아, 그래요? 어.
0: 이 상황을 보면, 영국의 극작가 버나드쇼의 묘비명이라고 하죠. 어. 우물쭈물 하다가 내 이럴 줄 알았다. 뭐 이렇게 적혀 있다고 하는데, 그게 떠오르는 상황 아닌가 싶어요. 음. 사실은 전회에도 제가 말씀드렸습니다만, 선택지는 두 개밖에 없었거든요. 음. 처음부터. 종로 출마냐? 아니면 아예 21대 총선 불출마냐? 이게 제가 가끔 말씀드립니다만 정치, 특히 선거에 임하는 현대 정치인의 운명은 전생의 고대 로마의 검투사였던 거예요. 음.
2: 우리 제작진이그 음. 관련된 인서트를 좀 준비해놓은 게 있다고 아, 하니까 그걸 듣고 계속해서 말씀 이어가죠.
0: 예. 범죄로 가서 죽어서 살아나는 이 기적을
3: 만들어내겠습니다. 제
0: 개인의 문제로만 볼 문제가 아닙니다. 우리 당 전체의 전략 차원에서 판단할 문제입니다. 그리고 저희 당과 저의 총선 행보는 저의 판단, 저의 스케줄로 해야 합니다. 이리 와라 그러면 이리 가고 인재 발표해라 그러면 이때
2: 발표하고 이렇게 하는 것 합당하지 않습니다. 네. 앞서 김영남 의원께서 우물쭈물하다 내일 네, 할줄 알았다라는 번다드 쇼 에피타 요비명 여기에 말씀해 주셨습니다만 지금 들어보니까 이거 개인의 문제로 판단할 수는 없다 또당 전체 여러 가지 것들을 좀 종합적으로 판단해야 된다라고 얘기를 하시는 거 보니까 종로를 안 가시지 않을까 싶은
0: 아, 뉘앙스예요? 황교안 대표의 출마 문제는 사실은 한 개인의 문제를 넘어서죠. 그렇죠. 한국당 네. 전체에 영향을 끼치는 문제죠. 예. 그렇기 때문에 잘 결정을 해야 되는 것이고 가장 큰 문제는 대표가 결정을 안 하고 있는 사이에 다른 사람에게 어떤 어, 선택을 강하게 권유하기가 어려운 상황이 돼버렸다는 것이죠. 아. 소위 얘기하는... 뭐. 어, 중진들의 험지, 출마론 내지는 아니 본인이 결정 안 하면서 누구한테는 어디로 가달라고 얘기하기가 좀 그렇잖아요. 음, 네, 저는 얘기 그만할래요. 어. 초민 영께 시간 드리겠습니다.
1: 우선 개인 문제 아니다라는 황교안 대표의 말에 동의합니다. 음. 그리고 당 차원의 전략과 관계되어 있다 그 말도 맞습니다. 그리고 오라면 오고 이런 게 아니라 내제 스케줄대로 가겠다. 이것도 맞는 말이죠. 음. 그런데 이게 다 맞으려면 맨 앞에 연설문. 험지에 나가서 죽어서 살아오는 기적을 만들겠다를 지키셔야 되는 거예요. 그래야 그허언이안 되는 거죠. 음. 어, 만약에 황교안 대표가 둘 중에 하나. 종로에 나가거나 음. 아니면 불출마 선언을 하거나 이둘 중에 하나를 하지 않고 비례대표로 출마하거나 네. 용산이나 이런 소위 자유한국당이 보기에 어. 어, 당선 가능한
6: 험지로
1: 예. 명명해서 간다면 어 이거는 자유한국당 전체에 타격을 주게 되죠. 그리고 어, 기싸움에서 지고 들어가는 겁니다. 그러니까 어. 이게 과거에는 권력을 잡기 위해서 총칼 들고 싸웠잖아요. 칼 들고 싸우다, 총 들고 싸우다 뭐 이러고 있는데 음. 지금은 표로 싸우는 거거든요. 그런데 네. 이큰 이 전투에서 기싸움에서 그냥 확 무너지고 시작하는 거기 때문에 음. 사실 황교안 대표가 비례를 선택하고 전국 돈다 그러면 후보들이 오라고 안할것 같습니다. 그래서 어. 저는 지금도 험지 나가서 죽어서 살아나는 기적을 만드는 선택을 음. 하는 것이 황교안 대표에게 남아있는 거의 유일한 선택지라고 생각합니다.
2: 네, 김영호 공천관리위원장이 김병준 전 비대위원장. 네. 종로 출마 권유했다는 얘기도 들려요?
0: 근데 김병준 전 비대위원장께서 전국 인지도 특히 종로 지역을 상대로 인지도 조사하면 지금 몇 퍼센트쯤 나올까요 글쎄요 그다지 높게 안 나올 것 같은데요 어. 그러니까 그 당의 비대위원장을 지내셨지만 대중적인 인지도나 일단은 인지도가 나와야 그다음 지지도가 나오는 것이거든요 그러니까 음. 뭐 김병준 위원장 입장에서는 아주 큰 도전이 될 것이고 문제는 김병준 전 비대위원장이시고 네. 황교안 현 당대표이기 때문에 음. 종로에 누가 나가는지보다 더 중요한 게 황교안 대표가 어떤 선택을 하느냐 그 모습이 국민들께 어떻게 비춰지느냐 이게 이번 총선에 있어서 한국당의 전체 판도에 적지 않은 영향을 끼치거든요. 분명히 네. 어. 그래서 이 선택이 중요한 것이죠. 그럼 언제쯤 결정할까요? 저도 모르겠어요. 당내에서는 지금 뭐라고 합니까? 당내에 말이 많습니다.
1: 그런데 <웃음> <근데 웃음> 어. 이낙연 대 황교안 각이 확 서죠. 예. 네. 그런데 이낙연 대 김병준? 이게 그러면 진짜와 짝퉁의 대결이 돼버리죠. 왜냐하면 어. 김병준 전 비대위원장이 어, 만약에 친노가 아니었다면 대표적 친노잖아요. 예. 그런데 갑자기 박근혜의 사람이 되는 듯 하다가 어. 자유한국당의 비대위원장이 된 음. 어, 그런 분이거든요. 특히 종로는 그러니까 오래 이렇게 좀 기품 있고 좀 오래 사신 분들이 많이 계시거든요. 그분들은 음. 보수적이에요. 네. 그래서 황교안 대표 이렇게 겁낼 일도 아닙니다. 음. 종로가 정세균 전 총, 아, 정세균 총리께서 워낙 선거를 잘하시는 네. 예, 그런 분이지 그전에는 민주당이 렇게 예. 쉽게 보는 지역도 아니었거든요. 음. 그래서 저는 김병준 전 비대위원장으로 가면 정말 이낙연 전 총리께서는 쉬운 선거를 치르게 될 거다. 음. 네.
0: 네, 그게 선거를 보면요. 그런 것도 있어요. 적장에게 왜센 상대를 붙여줘야 되냐면 어. 약한 상대가 붙으면 말 그대로 쉬운 선거를 치르면서 그 적장이 자기 선거 말고 딴 데를 막 돌아다녀요. 지원 유세도 다니고 뭐 이런저런 모아서 같이 어떤 이벤트도 하고. 그러면 옆 선거구뿐만 아니라 큰 선거구도 영향을 미치거든요. 그래서 어. 적장에게는 이쪽에서도 적장이 나가서 세게 맞붙어줘야 자기 지역구에 꽉 묶어놓는 효과가 있거든요. 누가 음. 이기고 지기고는 뭐 국민들의 선택이니까 그건 어쩔 수 없는 거고요. 네. 네.
1: 그러니까 2012년에 총선 때 갑자기 민주당이 굉장히 어려워진 적이 있습니다. 상황 안 좋았죠. 네, 나가는 상황, 사람도 예, 많았고. 상안 좋았어요. 예. 그런데 그때... 출마를 안 하려고 했던 이해찬 전 총리가 세종시에 어. 전격 출마하게 되죠. 예,
6: 예. 그러면서 그 주변, 어.
1: 주변 대여섯 석을 건졌다. 이렇게 나중에 평가가 나왔거든요. 그러니까 지금 만약에 이낙연 총리에게 약한 후보를 붙이면 이낙연 총, 전 총리는 최소한의 선거운동을 하고 아마 굉장히 손발이 자유로워져서 어. 서울 지역 전체를 책임지시게 될 겁니다.
0: 그런 선거 전략적인 측면도 있고 그리고 우리가 정치판이 워낙 요새는 기본이 무너져 있습니다만, 저는 지금 일부 이낙연 전 총리 상대로 정치 신인을 뭐 검토한다는 뉴스도 나오던데, 기본적으로 적장에 대한 예의, 예우가 아니에요, 그거는. 그래. 그렇게 하면 안될것 같아요. 청취자 의견도 거기에 대해서는 음. 좀
2: 일치되는 모양새예요. 7723님께서 황교안 대표 종로에 출마해야 한다고 봅니다. 낙선하더라도 출마를 해야 한국당의 자존심을 지킬 수 있습니다. 천... 1400번님. 우유부단한 대표 때문에 다른 의원들의 거쳐도 애매해지는 것 아닌가요? 관련해서 당내 불만도 있지 않겠습니까? 라는 의견도 있고. 정병룡님께서는 황교안 대표 험지 가겠다고 하셨는데 그 험지 비례대표 후순위는 어떨까요? 라고도 질문을니다 질문을 주셨는데 한겨완 대표가 비례 대표로 가면은
0: 미래한국당으로 가야 되는 겁니까 자유한국당에서 비례를 내요? 지금까지는 자유한국당은 비례 대표로 안 낸다고 했죠. 그러니까요. 그런데 의석 수만 고려를 하면 사실은 이게 반연동형이기 때문에 어, 자유한국당을 자유한국당에서도 비례 대표 후보를 내면 몇 석은 가져가요? 적어도. 예, 예. 그러니까 열일곱 석은 정당 득표에 따라 또 나누기로 했잖아요. 그러니까 예. 한 대여섯 석의 의석을 더 얻기 위해서는 자유한국당도 비례대표를 내는 게 의석 수를 고려한 선거 전략으로는 맞거든요. 그런데 그렇다고 또 갈라질 거 아니에요. 자유한국당의 그 대표가 그 자유한국당이 말을 바꿔서 내는 비례대표 후보로 출마한다? 아, 그건 좀 아닌 것 같은데요.
1: 그니까 2012년에 손수조 모델을 아까 얘기하신 거예요 예, 그러니까 이낙연 예. 총리에게 정치신이 한다는거근데 음. 그때 어떻게 됐냐를 보고 배워야죠 네. 2012년에 대권 후보인 문재인 후보가 사상에 출마했는데 그 사상이 15, 16, 17, 18 전부 자유한국당이 국회의원인 예. 험지예요 음. 근데 험지에 출마했단 말이죠 네. 그런데 손수조를 붙였어요 바로 이 전략으로 음. 그런데 12% 차로 문재인 후보가 이겨요. 네. 사상에서 12%는 민주당으로선 대승이거든요. 음. 그러니까 이게 실패한 전략을 다시 이낙연 전 총리에게 쓰겠다. 이렇게 하면 정치는 발전이 없죠. 음. 그래서 이런 모든 것이 황교안 대표의 종로 출마를 회피하는 회피 전략으로 나오는 거거든요. 네. 근데 더 중요한 건 국민들이 다 아십니다, 그걸. 음. 그래서 이렇게 하시면 곤란하죠.
2: 네. 네. 그리고 하나만 좀 1분씩 시간 드리고 마무리 하도록 하겠습니다. 지금 통합 논의, 보수 통합 논의, 당대당 네. 통합, 아니면 그 협통이 이쪽, 여러 가지 논의가 지금 이루어지고 있는데, 지금 어느 정도로 가시화되어 있는지, 그리고 전망도 좀 어떻게 하고 계시는지 여 주겠습니다. 김용남원님부터.
0: 우선, 새로운 보수당 소속의 현역 의원들은 거의 다 오는 거로 분위기가 잡혀 있고요. 아, 그래요? 다만, 음. 유승민 의원 혼자만 남기고 나머지가 다 들어올 것이냐, 음. 아니면 유승민 의원까지 다 같이 전원 다 들어올 것이냐 고그 문제만 남아 있는 것으로 보입니다. 다 들어온다는 건 이름을 바꾼 통합 신당으로. 예, 그렇죠. 아. 예, 유승민 의원 정도만 지금 약간 뭐랄까요? 그것도 완전히 그 거부는 아니고 예. 좀 시간을 좀 끌고 있는데 음. 나머지 의원들은 지금 다 들어오는 거로 거의 보셔도 될것 같고요. 그리고 안철수 신당의 창당 작업을 하고 있습니다만. 안철수 전 대표 내지는 안철수 신당이 생긴 이후에 또 통합작업의 가능성도 있고요 네. 그렇게 되면 사실은 범야권 통합신당이 되겠죠 어. 그 그림도 전혀 가능성이 없지 않습니다 있어요 충분히 네. 최민희 의님 음,
1: 우선 흡수통합 되는 거죠 새보수당이 음. 그러면 탄핵의 강을 건너자 개혁보수의 기치를 확립하자 새집 짓자 이거 다날라가는 겁니다 유승민 의원으로서는 참 들어오기 힘든 조건을 만들어놓고 자유한국당이 목을 죄고 있는 형국입니다. 그래서 어떤 선택을 할지 아주 굉장히 그 주의깊게 보고 있습니다. 그래서 결국 도로새누리당이 되는 건데 네. 거기에서 말하자면 배신자 유승민만 빼겠다는 전략으로 저는 보입니다. 음. 성공하기 어렵습니다. 저건 왜냐하면 아, 예. 통합을 할때 황교안 대표가 기득권을 다 내려놓고 음. 오히려... 저렇게까지 할까 할 정도의 좋은 조건을 새 보수당에 제시해야 성공하는 것이거든요 네. 그렇게 보고 그다음에 두번 되어 그니까 러제 말씀은 되어도 도로 새누리당인데 상처받은 새누리당 될 것이다 그다음에 안철수 신당과의 (2차), 2차 연대 가능성 저도 있을 것 같습니다 그럼 안철수 대표가 죽는 길이죠.
2: 음. 함께인 같은데. 네. 아닙니다. 더불어민주당 최민희전 의원, 자유한국당 김영남 전 의원 두 분과 함께 했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다.
5: 감사합니다. 태의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 원긴 문자 원의 정보 이용료가 되는 #9730. 우물정 번으로 문자 보내 주십시 KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. k b s 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네, 시사법정 바로 시작하겠습니다. 신유진 변호사와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 오전에 대법원에서 판결이 났습니다. 국정농단 사건의 연루돼 재판에 넘겨진 차은택 씨 광고감독이었죠. 네. 그리고 어, 최서원의 조카 장시호 씨. 네. 재판 다시 받게 됐다면서요?
6: 네네. 지금 너무 오랜만이라 사람들이 어. 많이 잊었을 수도 있는데 예. 이 국정농단 당시에 이 차한택 씨와 이 장시호 씨가 어. 뭐 직권을 남용해서, 음. 그러니까 뭐 이분들이 당시에 뭐 공무원의 직위가 없었기 때문에 차한택씨 네. 같은 경우는 어 당시 뭐 안종범 경제석 비서관과 그리고 최서원 씨와 공범으로 음. 해서 어 지원을 강요한다거나 아니면은 뭐 음, 채용 자신의 지인을 채용해 달라라고 음. 했던 혐의가 있는데 이것이 과연 직권남용에는 해당되는 거는 맞는데 네. 강요까지 해당될 것인가? 어. 요것에 대해서 대법원이 다시 판단을 해 보니 어. 지난 8월 달에 예. 최순실 씨의 경우에 그 강요죄는 성립이 안될것 같다. 어. 그러니 다시 판단해라라고 하는 파기환송을 내렸거든요.
2: 최순실에 대해서 파기환송을 그 같은 그 상황을 네, 두고, 예.
6: 그렇죠. 그래서 그 공범으로 지목된 이, 이번에, 어, 차은택 씨와 장시호 씨도 마찬가지로 강요에 대해서는 음. 안 된다. 협박이라고 하면은 어떤 위협을, 해악을 고지해야 되는데, 네. 특별한 해악을 고지하지 않고 자신들의 지위를 이용해서 음. 부당한 이익을 요구 하는 네. 것만으로는 어떤 협박이 어. 어, 없다 라고 해서 강요죄가 성립이 되려면 협박이 있어야 되고 이 무슨 당신에게 어떤 어떤 일이 생길 거다 이걸 줄어주지 않으면 어떤 어떤 일이 생길 거다라는 그런 회약의 고지라는 것이 필요한데 어떤 어떤 일이 생길 것이다라는 협박 요게 없다는 거죠.
2: 그러면 지난해 8월 최순실 최서원 관련해서 재판이 그렇게 났으면 네. 이번에도 그게날 거라고 다들 예상은 하셨나요?
6: 어, 그렇죠. 아무래도 이게 고사건의 그 공범이었기 때문에 어. 공범 이었기 때문에 강요죄가 법리적으로 성립되기 어렵다면 이 공범인 차은택 씨와 뭐 장시호 씨도 그 강요죄 부분에 대해서는 무죄 취지로 파기환송 될수 있다는 거죠.
2: 그러면 강요죄 부분에 대해서는이라고 말씀하셨어요. 네, 을 그러면 네. 다른 혐의가 이제 있는 건가요 또?
6: 네 그렇죠. 이게 이제 직권 남용 권리 행사 방해죄. 음. 요거는 협박 그런 협박이 필요 없습니다. 해악의 고지. 네. 요런 게 필요 어. 없기 때문에 예. 이 자신의 직을 부당하게 이용해서 이거 권리 행사 바, 권리 행사를 이제 남용해서 어 방해했기 때문에 권리 그 정당한 권리 행사를 방해했기 때문에 요 부분에 대해서는 성립이 되기 때문에 음. 이 무죄 는 아닌 것입니다.
2: 네. 그럼 파괴 환송심에서는 어떻게 전망할 수 있어요?
6: 파기 환송심에서는 아무래도 이광효죄 부분이 어, 어 무죄 취지로 된다면은 이게 예. 이제 법률 용어로는 뭐 일체적 경합관계 뭐 이렇게 할수 있는데 예. 요게 한계가 떨어지기 때문에 조금은 어. 감형이 될수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 아,
2: 형의 감경이 이루어질 수 네. 있을 것이다. 네. 지금 다이 차은택 씨라든가 장시호 씨, 뭐 김종 차관까지 다 석방된 상태라면서요. 네,
6: 그런데 사실 한편으로는 어. 김종 차관도 요거의 공범이었어요. 장시호 씨랑. 예, 예. 김종 차관은 장시호 씨랑 공범이었는데 당시에 강요지에 대해서도 그냥 뭐더 이상 다투지 않겠다라고 항소심에서 어. 인정해버렸거든요. 예, 예. 그렇기 때문에 여기서는 어, 그분은 확정이 됐고 어. 장시호 씨는 계속 다투겠다라고 해서 음. 대법원까지 간 것이고 이런 음. 차이는 있어요. 음. 네,
2: 알겠습니다. 자 오전에 긴급히 판결이 났기 때문에 이거 좀 짚어봤고요. 앞서 각서라고 해서도 좀 다뤄봤는데 이거 네. 좀 법적으로 네. 좀 살펴보도록 하겠습니다. 청와대 하명수사선거개입수사 의혹으로 기소가 된 청와대와 경찰 관계자의 공소장을 법무부가 공개하지 않기로 했습니다. 이게 지금 뜨거운데. 네. 어, 좀 법률적으로 보죠. 공소장은 검찰의 주장인 건가요? 네,
6: 그렇죠. 공, 어, 공소장이라는 공
2: 거는 검찰이
6: 지금까지 수사를 해서 네. 어떻게 어, 범죄의 구성요건 사실에 해당하는지 음. 그 범죄 사실의 일시, 장소, 방법을 네. 기재한 어떻게 보면은 기술적으로 기재하는 거긴 한데 기재한 그 검찰의 의견서와 같습니다. 법원에 제출하는. 음.
2: 네. 우리가 피의 사실 유포하면 안 된다라고 얘기를 하잖아요. 네. 그거는 이제 기소 전이잖아요. 네, 그렇습니다. 근데 기소하고 나면은 공소장이 작성되는 것이고 네. 이게 이제 법원으로 가 있는 거 아니겠습니까? 그런데 네. 음. 이 공개 여부가 왜 중쟁점이 되고 있는 거예요?
6: 어, 이 공개가 공소장이라는 것이 사실은 이 국회에 제출 의무가 있는 건지 여부, 의무가 있는 건지부터 살펴봐야 되는데, 네. 어, 국회에서의 증언 감정에 관한 법률에서 보면은 네. 국가기관은 어, 국회에 어, 서류를 제출했을 때, 제, 요구했을 때 국회에서 서류를 제출 요구하면은 제출해야 된다. 다만, 음, 네. 그중무부 장관이 음. 어떤 어떤 사유에서는 음, 뭐, 비공개할 수 있다. 뭐 이런 취지의 이제 법 규정이 있는데, 네. 그렇다면 이 국가기관, 이 검찰이 어, 다, 과연, 법무부의 외청이긴 하지만, 검찰의 음. 공소장이 제출해야 될, 그, 그 서류인지, 요거부터 좀 검토해 볼 필요가 있는 것 같아요. 네. 근데, 어, 2005년도에, 어, 공소장을 포함시켜서, 법무부가 그러면은 제출하는 것으로 한다, 라고 음. 했을 때 취지가, 검찰에 대한, 그 권력에 대한 견제와 균형의 취지 네. 차원에서, 검찰이 수사를 자의적으로 하지 않았나, 이런, 감시와 음. 균형 어~ 견제 요런 쪽의 측면에서 공소장을 제출을 받도록 했어요 네. 그런데 지금 어. 사실 검찰이 그~ 균형과 견제 뭐~ 감독 이 정도 보면은 수평적인 관계도 있지만 수직적인 관계도 있는데 예. 검찰 내부에서도 지금 어. 이 부분에 대해서 예를 들면 공소 제기 시에 예. 뭐~ 당시 뭐~ 서울중앙지검장의 결제를 누락하고 음. 공소를 제기했다든지 음. 이런 내부적인 문제가 사실이 있었잖아요. 네. 굉장히 어떻게 보면 절차적으로 음. 절차하자가 아닌가 싶을 정도로 문제가 있었는데, 이런 문제가 있는 공소장에 대해서 또 법무부 장관인, 어, 내부적으로 음. 이 부분에 대해서는 전적으로, 음, 뭐, 법, 국회에 그대로 제출하는 것보다는 요지와 그 국회에서 요구하는 취지에 맞춰서 네. 제출하겠다라고 어. 결정을 한 것이, 음, 문제가 많이 있는 것이 아니냐 뭐 이런 시각이 있는 거죠.
2: 그러니까 공소장 전체를 제공하진 않지만 네. 요약해서 요지를 준다고. 네.
6: 그 요지와 어. 그 제출 취지에 맞춰서 제출하겠다라고 예. 했는데 이 그런데 되게 아이러니한 것은 다음 날 바로 동아일보가 예. 우리가 입수했다라고 하면서 보도를 했는데 어. 뭐 공소장이 총 71장에 해당한다. 예. 근데 13명이니까 음. 뭐 그럴 수도 있다고 보여지는데 뭐 그렇게 어떻게 보면은 법무부 내부에서 이거는 공소장 자체를 유출하지 않도록 하는 그 지침을 세웠다면 네. 그것이 또 바로 하루 아침에 다른 언론 기관에 이렇게 공개가 되는 음. 방식으로 이루어졌어요.
2: 법무부 차원에서 공개를 안 하겠다고 했는데 언론은 갖고 있다는 거는 검찰 쪽에서 가는 건가요?
6: 그렇겠죠. 아무래도 그 내부 문서고 아직 어. 피고인도 확보하기 전일 텐데 네. 법원도 어 그게 이제 절차에 따라서 공소장이 이제 공소 제기되면은 아, 법원에서도 나올
2: 수 있는 여지는 있겠군요. 그뭐 확실치는 않지만, 않지만 예, 예. 네그
6: 그런 뭐 그렇게 음. 확보하기 어려운 상황에서 뭐 언론사가 먼저 공개 네. 입수했다라고 하는 거는 음. 좀 어떻게 보면은 문제를 생각해 볼때뭐 국회 증언 감정에 관한 법률에 뭐 법률과 또 법무부 훈령 뭐 형사 사건 비공개 원칙을 세웠다라는 그 훈령 요것과의 문제가 아니라 사실상 이 문제는 음. 그 공정한 재판을 받을 피고인의 권리와 네. 그 헌법 그 21조 국민의 알 권리 어. 국회는 국민을 대표하니까요. 그두 가지 그 개념 음, 가치가 충돌하는 게 아닐까? 그 충돌을 할때 예. 과연 이게 국회에서 그 검찰을 견제하기 위해서 제출을 요구한 것인가? 음. 아니면은 이거를 정쟁의 소재로 사용하기 위해서 제출을 요구한 것일까? 이런 부분까지도 한번 생각해 볼수 있을 것 같아요.
2: 네. 그런 논란 속에서 자유한국당은 그 청와대 선거 개무역 사건 고발인 자격으로 네. 고발을 했습니까? 네. 공소장 열람 신청을 법원에 했다면서요.
6: 네. 그렇죠. 검, 어, 열람 신청을 한 건데 예. 이게 신청권이 있는지 열람 어. 청구권 신청권이 있는지에 대해서는 사실 의문이에요. 왜냐하면 그 피해자, 직접적인 그 어떤 사실에 대해 서 피해를 입은 피해자는 예. 어, 신청을 할 수가 있어요. 그런데 음. 고발인은 사실은 어떤 직접적인 피해자가 아니고 이 사건에 직접 법적 개입된 사람은 아니에요. 음. 그게 제삼자예요. 법적으로만 네. 봤을 때는 제삼자가 어. 누구나 이 공소장을 어, 열람하겠다라고 할수 있는 신청권은 없다고 보여져요. 사실은 아,
2: 기억됐네요 그럼.
6: 아니요, 아직 법원에서는 어. 결정을 하겠다라고 했지만 어. 바로 법원에서 기각을 이렇게 하지는 않겠지만 뭐 아무튼 그 법적인 관점에서만 봤을 때는. 음. 그 신청권이 있을까 하는 의문이죠.
2: 알겠습니다. 신유진 변호사와 시사 법조 함께 하고 있는데 짧게 이것만 좀 짚고 마치도록 하겠습니다. 가수 승리에 대한 수사가 지금 종료가 됐다면서 병무청이 입병 통지서를 발송했다고 밝혔어요. 어, 어떻게 된 거예요?
6: 네, 승리가 뭐 원정 도박이라든지 뭐, 해, 뭐 성매매 알선 혐의로 음. 어, 그동안 이제 굉장히 긴 수사를 받아왔지 않습니까? 네. 근데 이 수사에 굉장히 협조를 잘해서 구속을 계속 면했어요. 음. 그러니까 이게 구속이라는 거는 아무래도 형사 절차에 필요해서 신병 확보가 필요해서 여기다 딱 놓고 도망 못 가게 한 다음에 재판을 진행하겠다라든지 음. 뭐 중범죄의 경우에 특히나 뭐 도망 우려가 있지 않느냐. 이렇게 네. 해서 신병 확보인데 승리는 너무나 성실하게 조사에 임했기 때문에 어. 그죄의 질의 여부와 관계없이 약간 구속의 필요성이 좀 떨어진다라고 예. 해서 구속을 계속 안 했어요. 어. 그러니까 이제 수사가 되는 중간에, 중간에도 작, 작년에도 음. 어그 병무청에서 이병 통지를 했거든요 네. 그러니까 작년에는 승리가 만 29세여서 이병 연기 신청을 냈어요 어. 그래서 병무청도 받아들여줬고 수사 예. 중인 사안이었고 어. 근데 수사가 모두 종료가, 됐, 종료가 됐으니 예. 이제는 더 이상 연기해줄 수가 없다라고 해서 병무청이 다시 이병 통지를 한 거죠
2: 그럼 재판은 어디서 받아요?
6: 근데 입영 통지했는데 를송리가 다시 한번 뭐 연기 신청을 한다고 해도 재판 과정만 남아 있다면 어. 사실 공범간에도 재판을 절차가 별도로 진행되지 않습니까? 아까 이제 음. 장시호 씨도 그렇고 뭐 최선 씨랑 장선 씨가 별도로 진행되는 것처럼 승리도 이 사건에 공범이 있다 하더라도 음. 별도로 재판이 진행된다면 군사 법원에서 받아야 될것 같아요.
2: 아 군사 법원에서 군사 재판을 받아야 된다. 그럼 군 복무 과정에 문제가 없는 거예요?
6: 이게 군 복무 과정에서도 군사법원에서도 구속의 필요성을 따지겠지만 예. 음 구속되지 않는다면 은군 복무를 음. 하면서 재판을 받을 수 있겠죠. 음,
2: 이런 경우가 흔한 건지 잘 모르겠는데요.
6: 흔치 않고요. 어. 사실은 사실 수사 개시 때부터, 네. 어. 예, 수사 개시 때부터 어, 검찰, 군 검찰에 수사를 해라라고 하면서 검찰을 미루는데 이거는 수사가 종료됐기 때문에 이런 음. 일이 있었습니다.
2: 알겠습니다. 시세 법정 신유진 변호사와 함께했습니다.
6: 고맙습니다. 네, 감사합니다.
2: 예. 오태훈의 시세 본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.